0: Yeah. Mm-hmm. qui su Radio Sverso, oggi ragazzi parliamo del, del capostipite, della grande rivoluzione per le avventure grafiche, parliamo di Manic Mansion e logicamente non potevamo spostarci troppo dal, eh, diciamo, da uno dei trend topic eh, sull'internet, ovvero su eh, Ron Gilbert, sulla sua opera e sulle sue future azioni a nome Return to Monkey Island, però prima di Retornato Monkey Island, che ci ritorneremo ovviamente prima o poi nel, nel discorso, dobbiamo anche capire perché è nata tutta questa uh, avventura, affirma Ron Gilbert chiamata Monkey Island perché c'è un prima ovviamente c'è logicamente un prima un prima avvenuto qualche anno Mm, prima sto utilizzando prima in maniera molto pedissica va bene non importa ho detto pedissico a caso va bene sto parlando sono anche emozionato perché parliamo di uno dei miei giochi preferiti che si chiama appunto Manic Mansion ed è stato non credo di trovare una parola diversa da rivoluzione perché questo è stato Monkey Island Maniac Mansion ragazzi sono totalmente in palla bene, il bello della diretta dicevamo che Maniac Mansion è stata una rivoluzione ed è ancora oggi una rivoluzione è un gioco rivoluzionario ha cambiato letteralmente il mondo delle avventure dove eh, c'era principalmente testo qualche immagine statica più o meno adesso che avevamo movimenti una grafica abbastanza definita consideriamo era il 1987 c'erano pixel grossi probabilmente come la Basilicata però va bene lo stesso senza offesa per la Basilicata intendiamoci era per dare una misura Quindi vedere questi strani, strambi personaggi con i testoni che si spostavano all'interno di un ambiente interattivo era qualcosa di innovativo, di rivoluzionario, di meraviglioso e soprattutto per un bambinetto di poco più di 7-8 anni giocare con questi strambi personaggi tra le altre cose che parlavano in italiano o meglio che scrivevano in italiano meglio perché parlato, sì, ciao, non ce l'abbiamo avuto da qui a qua 5-6 anni dopo era qualcosa di unico ma poi non è solamente la storia quella poi ne parleremo anche se non non credo che bisogna parlare più di tanto della storia di Maniac Mansion, assolutamente no. Eh, c'è un qualcosa di eclatante, di innovativo, di meraviglioso, ovvero la, io lo dirò in italiano, la SCUM. La fantastica SCUM. Che cos'è la SCUM? Eh, script Creation Utility for Maniac Mansion. Utilità di creazione script per Maniac Mansion. Nient'altro che tutte quelle frasi sotto quei verbi, anzi, che bisognava utilizzare per interagire con i nostri personaggi, ovvero dare tirare, premere, leggere, cercare, eh, riparare, eh, andare, aprire, tirare, bla 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 bla, tutte queste cose. Tutte queste cose ci permettevano e ci permettono di fare delle azioni per risolvere tutta una serie di questioni che erano all'interno, che erano il core business di eh, Manic Mansion. Però Maniac Mansion, che cos'è? Un pochino di trama dobbiamo anche farla, poi dopo eh, raccontiamo anche altre cose. Praticamente... Parte tutto con una sequenza interruttiva dove vediamo una landa piuttosto brulla, desolata, cupa e vediamo a un certo punto una cometa, una cometa che si schianta a pochi metri da una casa. Questo è l'Incipit, ma poi dopo iniziamo a scoprire qualche altro fatto, perché il gioco comincia quando Dave Miller, che è il protagonista, scopre che la sua ragazza Sandy è stata rapita da un dottore pazzo, Fred Edison, e decide di andare a salvarla con l'aiuto di due amici. E qui già inizia una cosa interessante. Noi possiamo scegliere due amici che utilizzeranno, eh, utilizzeranno, verranno utilizzati da Dave per risolvere determinate questioni. Eh, Una rosa di sei personaggi, uno più strambo dell'altro, e da lì in poi l'avventura si sviluppa in modo differente a seconda delle scelte effettuate. È innovativo, è assolutamente geniale, se poi consideriamo che è stato anche, eh, diciamo così, composto con poche linee di codice, eh, non eccessive, mettiamo così, linee di codice, è qualcosa di, eh, di eclatante e qualcosa di eclatante è appunto quello che è stato fatto attraverso il eh, design che è stato eh, impartito da Ron Gilbert e da Gary Winnick, ma altrettanto importante è stato l'uomo dietro diciamo così, eh, dietro lo scum, perché lo scum è stato la vera e propria rivoluzione del, del mondo diciamo così, del, del gaming, perché Aric Wilmu, Wilmunder, che lo si è pronunciato di Wilmunder, non lo so, sicuramente non di originissime eh, americane, diciamo così, non nativo americano, praticamente... Eh, ha collaborato con Ron Gilbert per creare questa applicazione eh, tra le altre cose eh, Will Munder è soprannominato anche The Scam Lord, così tanto per essere precisi, per eh, cercare di far funzionare appunto Maniac Mansion, e Maniac Mansion poi è stato il punto di partenza per far diventare epici tantissimi altri giochi che hanno utilizzato appunto questa scomp, credo di aver colpito il microfono chiedo scusa agli, agli ascoltatori sto sbracciando eh, pe, andando così la prima versione, c'erano sono state molte versioni fino alla AI noi eh, di partita, della, diciamo così, della Lucas e dall'utilizzo purtroppo anche della Scum. Eh, la prima versione è stata quella per Commodore 64. Poi la versione originale MS-DOS possiamo considerarla come la SCAM o SCUM, preferisco SCUM numero uno: SCAM è una brutta parola in inglese, poi abbiamo Zack McCracken sia per MS-DOS che per Commodore e poi dopo tutte le altre evoluzioni, compresa anche quella per il NES, perché anche il NES ha potuto godere di Maniac Mansion: cose fantastiche. Che poi dopo si sono evolute per la versione, eh, diciamo così, migliorata, per, sempre per MS-DOS, con la grafica leggermente migliorata, la versione per la Ehm, lo Zack McKraken. anche per ehm, le versioni diciamo così eh, remake soprattutto del eh, remake VGA e quello per l'FM Towns quindi tante cose per la Scum o la Scum fino ad arrivare ai noi alla sua ultima edizione quella eh, con la maledizione di Monkey Island e tanto si ritorna sempre qua alla fine fino ad arrivare alla rivoluzione di, una, di un abbandono quando i nostri sviluppatori della Lucas stavano creando Green Fandango, un altro dei grandi giochi eh, inventati da questa manica di pazzi, di geni, chiamateli un po' come vi pare detto questo Abbiamo un compito da svolgere, noi siamo Dave insieme ad altri due amici e dobbiamo fare determinate cose Ma non è così semplice, è ancora più divertente da capire quando si gioca perché il gioco è assolutamente coinvolgente Sono passati più di 35 anni, quasi, credo, se non mi ricordo male dovrebbe essere uscito uh, a Ottobre dell'87 va per i 35 sbagliato, mentre invece per tutte le altre eh, versioni qualche tempo dopo, per esempio, il PC è uscito per, per PC è uscito a marzo dell'anno successivo eh, nell'89 per l'Amiga, nel 90 per il NES. Insomma, un po' di tempo si sono presi giustamente per riuscire a dare una forma abbastanza concreta ad un gioco che oggettivamente è molto complesso da gestire, perché tante cose da fare e soprattutto in, anche in maniera piuttosto bizzarra, ma di questo ne parliamo dopo e adesso noi ritorniamo con la musica di Maniac Mansion e poi ovviamente ancora con Radio 8 Bit a tra poco ancora Radio 8-bit, ancora Radio Sverso, ancora con le musiche di Maniac Mansion e oggettivamente bisogna anche ringraziare in maniera assoluta chi c'è stato dietro alla, alla musica perché dobbiamo ringraziare in maniera assoluta Chris Grieg e David Lawrence che hanno letteralmente dato forma per la versione per PC alle immaginazioni eh, di David Gilbert, Fox, May, Winnick, insomma, tutti quelli, tutto il team che eh, attraverso la Lucasfilm è riuscita a portare alla gloria eterna Maniac Mansion logicamente abbiamo avuto anche ehm, compositori per le versioni per le altre piattaforme attenzione noi stiamo però ascoltando la versione per il NES perché la musica per il NES è veramente interessante veramente bella e sono i compositori eh, principali sono stati David Warhol eh, George Sanger eh, se non ricordo male anche David Days e insomma tante persone hanno collaborato in maniera attiva per la gloria appunto di Maniac Mansion Ma Manic Mansion, come abbiamo detto, è stata rivoluzione Perché? Perché anche attraverso certe risoluzioni degli enigmi si potevano raggiungere eh, modi bizzarri per arrivare al finale C'è per esempio un modo diverso eh, in cui si dovrà sbarazzare della meteora eh, la decisione eh, spetterà al giocatore in base alle capacità dei due personaggi selezionati all'inizio eh, c'è anche la possibilità che il gioco finisca con un'esplosione nucleare o con la morte di tutti e tre i personaggi insomma è un gioco che già a quell'epoca ti metteva di fronte ad una sfida e anche ad una serie di lingue piuttosto interessanti logicamente era pieno anche di boiate clamorose, una tra tutti secondo me anche quella più divertente un inside joke che poi è diventato anche eh, mo, anzi veramente due molto particolare è quello di eh, di, una motosega, <ride> di una motosega che praticamente possiamo trovare all'inizio del gioco ma non troviamo mai la benzina e trattandosi di un, un gioco della Lucas anche per, diciamo, per questo umorismo piuttosto folle eh, in Zack, in Zack McCracken in The Element Benders troviamo della benzina solo per motoseghe Praticamente ci hanno perculato in Maniac Mansion con questa motosega, con noi fichissimi, magari andiamo a fare saltare qualche tentacolo in giro per tutta la Magione e non la troviamo la benzina. E poi l'abbiamo trovata in, uh, in Zack poi dopo in Zack troviamo anche uh, un, il richiamo di uno dei personaggi, troviamo un richiamo a Resor uh, che è una... Um, ragazza musicista punk eh, citata appunto con la sua band Razor and the Scammez, Scammez. Tanto per essere in tema, anche questa è citata in Zack McCracken ma probabilmente uno, pare un unico inside joke più famoso, comunque quello del, della comparsa di uh, di una diciamo dei <ride> delle cose più divertenti della Lucas è che fa per la prima, compa- la prima comparsa la pianta Chuck nella biblioteca Chuck si potrà uh, poi trovare in tutte le altre eh, avventure della Lucas e in diversi giochi delle, eh, di altre case editrici Chuck era il soprannome di Steve Arnold che era il presidente del, allora, allora della Lucas nell'87 giù di lì eh, sfidava sempre Gilbert insieme al il suo soprannome nei giochi Ron battezzò così anche la pianta carnivora di Maniac Mansion e arrivò anche a dare nome al più iconico dei suoi cattivi ovvero il pirata Le Chuck. quindi c'è un, una serie di, di scherzi che continuavano nel frattempo parlando di Monkey Island 2 del pirata Monkey Island, Monkey Island 1 e 2 e del pirata fantasma Le Chuck mi è venuta la pelle d'oca vabbè sarà un segno del destino comunque altre cose piuttosto interessanti almeno secondo me perché poi ne abbiamo già parlato non in una puntata canonica ma in un quick cast di non 2021, ma del 2020, troviamo anche un personaggio che poi ritornerà. Ritorna, infatti, Bernard Bernoulli, che è il nerd, il secchione. Un personaggio che praticamente si spaventa anche al suono del suo respiro. È uno dei personaggi più tediosi, odiosi, fannulloni. Uh, abbastanza utile, bisogna anche essere per onesti, perché è capace di smontare tutte le apparecchiature elettroniche, però ha questa codardia che se lo mangia vivo, e lo ritroviamo come uno dei tre protagonisti di Deo che tenta, quel che serve in Maniac Mansion 2, cioè troviamo veramente un qualcosa di epico che ci lega e ci lancia verso il futuro, quando ancora non sapevamo che cosa cavolo potremmo diventare avventure grafiche. però insomma troviamo tanto uh, in Maniac Mansion come personaggi le caratterizzazioni sono meravigliose, Ovviamente tutti i personaggi sono, per esempio Sid, anche, anche lui un musicista, un musicista New Wave, sono caratterizzati in maniera meravigliosa. Ovviamente poi dopo ci sono anche dei simpatici personaggi che fanno da corollario. Ovviamente c'è Sandy che è la ragazza dei Devi, il protagonista, il dottor Fred che è lo scienziato pazzo. Troviamo il Tentacolo Verde e il Tentacolo Viola, ragazzi. Eh, Dev the Tentacle. Cosa dire di più? Praticamente sono due tentacoli colorati, parlano, deambulano e sono probabilmente i due residenti eh, della villa più memorabili da un certo punto di vista ne fanno di tutti i colori ma poi anche soprattutto uh, Dead uh, Cousin Ted che è praticamente il cugino di Edna Edna l'infermiera eh, è una infermiera uh, sadomaso, tra le altre cose Ed è, anche questo, una persona assolutamente folle Ha una palestra privata, è una mummia, Cosa da non sottovalutare uh, Ha una collezione di riviste porno uh, E ha un sarcofago con televisione incorporata uh, Fan favorite in tre secondi Insomma, ci sono veramente... Di tutto, c'è veramente di tutto in Maniac Mansion C'è un'ironia, c'è uno humor che va veramente fuori, deraglia in maniera costante È stato addirittura censurato, soprattutto per le versioni in esse, Perché cercavano di, attimo, di mettere alcune toppe, soprattutto su presunte nudità e su altre cose Però vabbè, sapete com'è la Nintendo E insomma è stato accolto benissimo ha cambiato ha fatto svoltare letteralmente eh, la Lucas da un certo punto di vista non ha avuto tutto il successo che potete immaginare non ha venduto miliardi di pezzi ha venduto ma è stato il motore di un cambiamento che da lì è diventato enorme è stato il momento in cui si è capito che il futuro poteva essere leggermente diverso rispetto a quello che eravamo abituati almeno nell'87 e poi ultima cosa ultima curiosità per prima di passare ad alcune ehm, elucubrazioni collegate tra e Mansion e il futuro tra il 90 e il 93 in America cosa piuttosto divertente, non lo sapevo andandomi a cercare magari date e altre cose interessanti ho scoperto che era andata in onda negli States in Canada una sitcom basata piuttosto vagamente alla trama del gioco non lo sapevo, non ne sono a conoscenza non so se si trova vedremo quello che si può fare magari è anche una cosa carina da ascoltare e da vedere detto questo, ancora musica musica da Maniac Mansion versione NES, ricordiamolo e poi torniamo a noi con i saluti di Radio 8 b sarà un gameplay, no, assolutamente, anche perché sarebbe complicato riuscire a fare il gameplay di Maniac Mansion, però prima di entrare nella parte divertente, una cosa simpatica, molto, tra le altre cose, molto apprezzata, in Age the of the Tentacle, che sarebbe il seguito appunto di Maniac Mansion, girando per le stanze della Magione troviamo un vecchio Commodore 64 e accendendolo e utilizzandolo possiamo giocare a Maniac Mansion quello originale quindi è anche divertente due giochi al prezzo di uno ficata e tra le altre cose adesso si trova anche a un prezzo abbastanza ridicolo credo che Maniac Mansion venga a meno di 5 euro su, uh, su tutte le piattaforme di compravendita digitale di videogiochi quindi ne vale assolutamente la pena è un giocone clamoroso sia lui che Death Tentacle quindi fatelo vostro, né n- n- più né meno passate del bel tempo in attesa di Return to Monkey Island, per dirla così e proprio qua voleva arrivare allora, uh, nelle ultime settimane è logico, c'è stato un hype e c'è e ci sarà, rimarrà un hype clamoroso per Return to Monkey Island, il ritorno di Ron Gilbert, diciamocela tutta dopo Timberweed Park uh, progetto fatto con il crowdfunding ok, uh, arriva un progetto vero, senza l'aiuto, diciamo così, dei finanziatori esterni eh, o meglio, finanziatori esterni probabilmente sì ma non finanziatori di videogiocatori eh, già, in ma- già è iniziato il delirio perché sono oh, apparse, sono state diffuse le prime immagini di alcune uh, location cioè mh, la cara vecchia Melee Island, ok, bene, tutto quanto è iniziato il caos perché oh questa grafica la grafica non è a pixel non c'è la pixel art il caos il disagio l'assoluto delirio ok um, le ho viste personalmente mi hanno intrigato ricordano abbastanza le special edition di monkey 1 e 2 ovviamente rimu- um, rimaneggiate ovviamente ancora migliorate e però hanno generato un vespaio di polemiche addirittura sono arrivati, qualcuno è arrivato a dire eh, ma con tutta questa definizione con i pixel che non si vedono non c'è più spazio per l'immaginazione ragazzi eh, parliamo bello, bella la pixel art io peroro e perorerò sempre la causa della pixel art uh, esempio più clamoroso di pixel art in forma moderna che mi viene in mente, il primo caso, eh, blasphemous, è tecnicamente grafica moderna però fatta con il concept dei pixel, più o meno, grosso modo, cioè si è arrivati a a dire delle cose assurde, hanno citato la storia dell'arte, cioè veramente in poche parole ci siamo resi conto che i gilbertiani sono estremamente religiosi (ride) oggi è veramente una giornata pessima dicevo, i gilbertiani sono estremamente litigiosi, litigano litigano per qualche qualsiasi sciocchezza perché è, non è, è troppo serio, è troppo scemo, è troppo ben definito, toglie l'immaginazione come abbiamo detto ragazzi prendetela tranquillamente stiamo aspettando il ritorno di eh, uno dei giochi più belli di sempre e iniziate a fare il delirio prima di conoscere trama, eh, sottotrame, caos vari e poi soprattutto perché è comparso, come abbiamo detto, Marre che in teoria compare solamente in un capitolo successivo al Monkey di Ron Gilbert però l'ha fatto ritornare in canon, come si dice adesso, cioè nella narrazione attuale e quindi tutti quanti dietro a far casino e poi dietro ancora a... a Pensare, oddio, adesso se viene fuori Stan, ma Stan era ancora tappato dentro la barra dopo Monkey 2. Ragazzi state calmi, per favore. Non c'è bisogno di darvi matto. Prima del tempo, assegnatevelo. Ah, pronostico, Monkey. Re tanto Monkey Irland esce il 19 di settembre 2022 Piccola previsione, previsione anche abbastanza semplice: è il talk leg a day, quindi <ride> grossa fantasia anche da parte del sottoscritto. Quindi. Prendetela un po' con un po' più di leggerezza, uh, hype sì, assolutamente, come se non ci fosse un domani, però anche un po' di serenità perché va bene eh, contestare eh, il gioco dopo averci giocato, ma avete visto quattro immagini in croce statiche senza sapere trama, personaggi uh, e tutto il resto e già rompete i coglioni, ragazzi. Non avete una bella vita. State tranquilli, rilassati, giocate a Monkey 1 e 2, non le special edition che avete considerato anche quelle come la blasfemia più assoluta. Giocate a Monkey Island, giocate ai giochi di Ron Gilbert, giocate a Manic Mansion perché di quello stiamo parlando, non sembra però comunque parliamo sempre di roba made in Gilbert. Eh? Quindi state tranquilli, vivete in maniera serena ma soprattutto non rompete i coglioni, Ok? <ride> Dopo questo pippotto finale, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con Radio 8-Bit. Mi raccomando, continuate ad ascoltare i nostri podcast, giocate a Monkey, giocate a Maniac Mansion e divertitevi. E vivete serenamente fino all'uscita di Return to Monkey Island. Alla prossima settimana, sempre su Radio Sverso.